0: Oh, mm. my
1: a todos ustedes, bienvenidos a este nuevo episodio de Comarca 21 Minutos Nuestro podcast aquí desde Comarca Marketing Advertising Acabamos de escuchar una excelente canción, es Another Breaking in the Wall Una canción interpretada por el legendario grupo Pink Floyd Estaba leyendo aquí, eh, pues uno se imaginaría una cantidad de cosas acerca de la historia Pero es interesante que la historia habla del papá de Roger Waters y cómo eh, el papá murió en la Segunda Guerra y finalmente él dice que le dejó otro eh, ladrillo en el muro, Wall. Y luego, un par de años después, lo utilizaron como parte de una campaña de, de ir en contra de la educación en Europa, porque pues... Eh, bueno, tenían bastantes problemas con el tema De educativo. los modelos. Y la, la
0: los... película obligada en todos, los, sí. en, todo, en todos los colegios, ¿no? También sí. En algún momento.
1: Entonces salió una película, la canción salió en el 79, una excelente canción, para comentar comenzar perdón, este nuevo episodio de Comarca, 21 minutos. En esta oportunidad eh, tenemos un tema muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con marketing, comunicación, marca, publicidad, etc., en el instituciones tema educaciones educativas. educativas y para eso estamos el día de hoy con Donny Rosov y siempre. tenemos un invitado especial y es Gabriel Raña
2: hola qué tal cómo estáis hola Gabriel cómo vamos muy bien muy bien un placer acompañaros y bueno, vamos a pasar un buen rato aquí
1: bueno os esperamos siempre bienvenido a Comarca muchas gracias eh, no sé si Gabriel nos quiera contar un poco sobre ti
2: bueno muy rápidamente pues yo soy un loco y un apasionado por la formación eh, llevo ya 22 años en este negocio, en este mundo. Siempre se ha intentado que podamos romper un, romper un poquito las barreras que existen, que desgraciadamente siguen siendo muchas. Uh -huh. Siempre hemos dado un poquito la lucha para, para que la formación internacional, en este caso, esté al alcance de las grandes mayorías y no solamente de la gente privilegiada. Y con eso pues, hemos trabajado muchos años y hace un añito y poco, decidimos montar un proyecto que es, un, es toda una plataforma de, de cursos virtuales en un esquema y en unas tarifas muy al alcance de todo el mundo pero obviamente con un factor diferencial que siempre hay que tenerlo que ser, fuimos en su momento la única plataforma en el mundo donde la gente se formaba en su idioma, en este caso el castellano pero los cursos venían certificados en habla inglesa desde Europa y Estados Unidos Digo que fuimos la única porque ya hay alguien más que lo está haciendo y bueno, pues ya somos dos. Pero, pero, pero podemos el, decir el, que fuimos los primeros.
1: ¿El, el que pega primero? Y
0: el que pega primero pega dos veces, dicen por ahí.
2: Y se hace precisamente porque, bueno, la educación sigue, o sea, la internacionalización de la educación se ha implementado muchísimo y es algo maravilloso, pero sentimos que, que falta muchísimo por hacer. Y quizás la barrera más grande que existe en el mundo es el idioma. Sí, Entonces, sí. si tú le preguntas a una persona de, no sé, de Paraguay si le gustaría estudiar en una universidad en los Estados Unidos o en el Reino Unido, pues muy seguramente te va a decir que sí, pero también te va a decir que no puede. Y cuando le preguntas por qué no puede... Porque no, no habla inglés. No habla inglés. Entonces, no. nuestra, nuestra obsesión en su día fue el tema de decir, bueno, tenemos que ser capaces de romper esa barrera. Entonces, si una persona no habla inglés, pues... Tenemos que generar el mecanismo para que de todas formas pueda...
1: Acceder a la educación internacional. Acceder a la
2: educación internacional y recibir su certificado, en este caso, de una universidad en los Estados Unidos.
0: Lo que llaman la años. democratización del conocimiento, ¿no?
2: Así es.
1: A través de la globalización. Sí, claro. a,
0: y, a, y a partir de las, a través de las tecnologías de la información. ¿no? Y no
2: solamente sí. para la gente con buenas posibilidades económicas, que obviamente también, por supuesto, tienen el mismo derecho que los demás, pero digamos que nuestra idea fue llegar a la gente de abajo.
0: Masificarlo. A
2: masificarlo a la gente con no tantos recursos, pero que porque no tengas recursos no quiere decir que no tengas ambiciones. Entonces claro. y, y, y sería frustrante pues, que toda cuanta ambición tengas se vea truncada por es, específicamente un tema de dinero. Entonces en este caso pues, hemos conseguido crear el modelo y, y ahí estamos. Y el, el
0: modelo, ya, ya empecé en las preguntas. El modelo nace a partir de alguna oportunidad, de alguna dolencia que tenga el mercado de la educación, pues tenemos como algunas cifras indicadores que nos dicen que las instituciones de educación superior ahorita están padeciendo dos factores, la descripción y la deserción, ¿no? Pero digamos que en este tema de cursos especializados, ¿viste alguna otra oportunidad, por ejemplo, con los temas, por decir algo?
2: Sí, bueno, primero en el producto en sí. O sea, el, los cursos en línea realmente no, pues nosotros no hemos hecho nada nuevo. Estos existen desde hace unos 16, 17 años más o menos, que fue cuando se crearon las primeras plataformas. Al principio digamos que bueno, pues era como todo lo nuevo, eh, gusta porque es nuevo, o al mismo tiempo te da un poco de miedo precisamente porque es nuevo. Entonces eh, tardaron un poquito en arrancar, pero al final arrancaron. Y lo que antiguamente se le miraba como cursos cortos, que no valían para mucho, entre comillas, hoy en día es un mercado que mueve cientos y cientos y cientos de millones de dólares por mes. Entonces, la oportunidad está ahí, Lo, la idea era siempre, como pues nosotros consideramos que cualquier actividad que se hace en la vida, debes tratar de tener un factor diferencial en, en cierta medida, y fue cuando nosotros pues, hicimos la tarea de investigación y dijimos, bueno, ¿qué hay en el mercado?, ¿qué se está haciendo?, ¿qué está funcionando?, y ¿qué, qué vuelta de tuerca podríamos dar para hacernos un hueco en el mercado? Y, igual tú no compites con las universidades, sino trabajas con ellas. Yo trabajo con ellas porque hay muchas universidades que este portafolio de cursos cortos no los tienen, históricamente no los han creado porque históricamente no tenían la necesidad.
1: Que es lo del tema de extensión, ¿no?
2: Cursos de extensión. Cursos de extensión y educación continua, que siempre se ha manejado como un producto de casa para la casa. Uh -huh. O sea, de, como dicen en Colombia, de yo con yo y de mí para mí y eso estuvo bien durante muchísimos años hoy en día pues y enlazando un poquito con la pregunta eh, digamos que ya las universidades están siendo muy cuestionadas porque durante muchos años la gente estudió lo que ellos querían hoy en día hay que ir un poquito más hacia lo que el alumno quiere o necesita porque muchas veces el alumno quiere pero tampoco sabe lo que necesita entonces ahí es donde se presenta la oportunidad hay, buenas, hay un buen número de universidades que lo han detectado y que están aliándose con nosotros o con cualquier otra plataforma que hay muchas en el mercado y hay muchas otras pues, que todavía siguen un poquito digamos, en su esquema eh, tradicional, si tú quieres un poquito anticuado, eh, y no lo digo yo, lo dicen los resultados de sus matrículas. Sí. Mm -hmm. Nosotros nos vamos con los que realmente eh, se identifican con nuestra filosofía y donde podamos decir, oye, que tus cursos de extensión y de educación continua ya no sean solamente un producto local, sino que podamos tenerlo como una una estrategia internacional donde una persona que no puede pagarse una maestría o una especialización, en el caso de Colombia, y diga, oye, pues solo tengo presupuesto para un curso corto, para un diplomado, ¿por qué yo no puedo tener un aliado internacional? ¿Por qué yo no puedo tener una doble certificación internacional? Porque yo quiero, tener, quiero seguir teniendo relación con mi alma mater. Claro. Uh -huh. Ese sentido de pertenencia está. Pero si no me ofreces nada diferente,
1: yo busco en otra parte, claro. Ahora tengo una, una inquietud acá, estamos hablando de las universidades pero perfectamente estos cursos cortos también funcionan en las empresas y lo digo porque hace poco en un episodio que tuvimos de, neu, no, de endomarketing hablábamos justamente de cómo podemos incentivar a los colaboradores para que tengan pertenencia, para que se pongan la camiseta en la compañía, etc. y uno de esos puntos era justamente la educación o la capacitación. la capacitación entonces este tipo de o este modelo, nuevo modelo de educación funciona también para las empresas por supuesto,
2: de hecho desde hace varios años las grandes organizaciones por supuesto, las que tienen grandes eh, fondos y grandes presupuestos han venido creando sus universidades corporativas las universidades corporativas no, no imparten carreras ni imparten maestrías las universidades corporativas imparten cursos de formación específica técnicos Técnicos, o cursos o... cortos, podemos llamarle formación corta, podemos llamarle educación ejecutiva, podemos llamarle de muchas formas, pero son cursos cortos, cursos específicos en una necesidad específica. Y esa necesidad sigue estando. ¿Eh? Uh -huh. eh, a lo mejor las empresas de menor envergadura, pues que no tienen el presupuesto para montar semejante estructura, buscan los partners. ¿Por qué tienes plataformas, por ejemplo, que te permiten entrar en un esquema de membresías? Donde yo como empresa... No voy y compro cinco cursos, no, yo te digo, mira, yo te voy a comprar... 100, 200... 500 cursos al año, dame un esquema de membresías donde yo cada mes te puedo matricular un número de personas. Y eso sigue funcionando, porque la gente busca la formación específica. Es decir, yo soy un contador, soy fantástico en mi, en mi labor contable, mis cuadros de Excel, mis impuestos y demás, pero tengo una gran necesidad, por ejemplo, en mis relaciones interpersonales. No es lo mío, no me expreso bien, me da un poco de... de hasta me da un poquito de timidez... A lo mejor ese contador busca un curso sobre, no sé... Comunicación asertiva. Por ejemplo. O marca personal. O un poquito de oratoria. Ese, ese contador va a ir a pagarse un, una maestría de un año o dos. Jamás. No, nunca. El, el, el contador va a ir a buscar un curso corto que diga, bueno, pues me enfoco en eso. Y con eso, pues ya luego miraré si me hago otro. Mejoro otro, esa competencia. Y mejoro la competencia específica en ese momento específico.
1: Y, y ahí hablamos también de otra categoría de cursos que serían los de... Habilidades blandas, ¿no? Las
2: habilidades blandas, bueno, es un debate por el que podríamos hacer tres podcasts de estos sí. y, y es siempre, eh, como todo debate, eh, cada uno busca tener la razón. Entonces, ¿qué es más importante? La habilidad blanda, la habilidad dura y la dura o la blanda. Yo pienso que es un debate eh, que en ese enfoque no lleva a ninguna parte, sino que como todo en la vida lo que realmente funciona es lo que se integra. Se integra, se buscan las cosquillas el uno al otro y nos vamos adelante. Entonces, por supuesto, un contador tiene que saber de contabilidad. ...puede tener una grandísima inteligencia emocional... ...puede ser una maravillosa persona... ...tener unas dotes oratorias fantásticas... ...pero si declara mal los impuestos... Pues no, sirve. ...no sirve para nada... ¿sí? Sí, sí, entonces, ...entonces hay que encontrar el, el esquema... ...donde definitivamente las habilidades blandas... ...han venido cogiendo mucha fuerza... ...porque ya... ...acordémonos de que... ...cada vez se habla más de personas... Sí. ...y esto suena un poco ridículo... ...porque somos personas... ...pero en el mundo corporativo... ...no en todos los países... ...pero en algunos más que en otros durante muchos años se hablaba de empleados sí. y no se les miraba realmente como personas de, de recurso, recurso humano entonces hoy en día tú es, o sea, cada día la conciencia es más clara de que las empresas las conforman personas, y las personas todas, tenemos necesidades sentimientos, días buenos, días no tan buenos entonces las habilidades blandas entran a formar parte porque el mercado así te lo pide porque el mundo así se mueve cuando nosotros crecimos como niños... Lo que había que hacer en la vida era... Estudia si puedes... Y si no, cuenta producir lo antes posible... Y déjate de tonterías... Claro. Hoy no... Hoy tú a tus hijos le dices... Tú sé feliz... Que lo demás viene solo... Fíjate el enfoque tan diferente... ¿no? Sí, sí. O sea, tú siéntete bien tú contigo mismo que ya las notas del colegio ya vendrán y la maestría ya vendrá. Porque ya es hasta que... la elección misma
0: del programa, ¿no? Antes era como usted, tiene que ser el abogado y médico co como puede Como, eso, como papá el su abuelo, abuelo
1: y como el tatarabuelo de la familia. Ahora quiero estudiar Bellas Artes. Adelante. Claro, porque,
2: porque tú imagínate, una persona infeliz consigo misma, es imposible que sea exitosa en un puesto de trabajo. Claro. Bueno, imposible, no. Muy difícil. ¿Mm? Sí. ¿Por qué? Porque es que esa persona nunca va a estar al 100% de sus capacidades. Nosotros aquí hemos tenido
0: la oportunidad, bueno, aparte de que somos docentes en ejercicio, de hecho somos uno de los expertos elegidos por, el, por los cursos que, que ofrece Educon, eh, también hemos tenido la oportunidad de trabajar desde la parte de marketing, publicidad, comunicaciones, branding, con instituciones de educación superior, universidades. Y nos hemos dado cuenta de, de que se ha perdido un poco el interés en cuanto a la duración de los programas y a los programas mismos. Es decir, ¿en qué momento eh, este tipo de cursos de educación continua o especializados van a terminar reemplazando a, como, como la, oferta, la oferta. Pues la oferta educativa como actualmente como la conocemos. Tradicional. Como tradicional. Y encima y aquí tiene pues esto es una subpregunta porque también nos hemos dado cuenta de que la el nivel de rigurosidad ha variado en las universidades uh -huh. y para ninguno es un secreto y menos para nosotros que también pues somos docentes y es que hoy en día antes uno uno antes perdía las materias como uh -huh. estudiante y el profesor tenía cierta autoridad hoy en día eso ha mutado bastante uh -huh. porque las universidades Piensan como que, que de pronto un estudiante inconforme con un profesor muy cuchilla o que ha perdido y perdido las materias, entonces va a ir a buscar la, a la competencia o va a cambiarse de universidad. Entonces, eso ha como que mutado un poquito la rigurosidad de los programas y por eso las universidades dicen como es mejor que seas como muy ducho en, en habilidades blandas y no tanto en las habilidades en las que debería ser como un teso, pues. Uh -huh. Hay que hacer, porque nosotros igual comercializamos ese, ese, esos productos o ayudamos a nuestros clientes a comercializar esos programas, esos productos con esa rigurosidad. ¿Qué, ¿Qué hacer? ¿En qué momento uno tiene que soltar la rienda, pero no tanto como para que no parezca
2: como medio... No,
1: demasiado permisivo. Demasiado permisivo, exactamente.
2: Bueno, eh, yo creo que eso es como todo en la vida. Lo, el, el tiempo y los ciclos te van a poner en tu sitio. ...y aquellos que se dedican a regalar... ...pues al final se quebrarán... Uh -huh. ...o el mercado los quiebra... ...me refiero a regalar en el sentido de... ...no necesariamente de, de darte algo físico... Sí. ...sino en este caso de regalar un semestre... ...o una carrera o un título... ...de ser laxos eh, con respecto a los
0: pues porque, criterios mínimos... Pues. Eh, ...cuando
2: tú miras al, al ciclo de la vida... ...todo es cíclico... ...absolutamente todo es cíclico, todo se devuelve... ...entonces un chico que sale de una universidad mal preparado... ...en algún momento... ...el mundo empresarial... ...va a demostrar que no está preparado.
1: Se lo va a cobrar. Se lo va a cobrar.
2: Y ese chico automáticamente se lo va a cobrar a la universidad. Porque si yo no estoy bien preparado... ...es porque en la universidad no me prepararon bien. Acordémonos que lo, como buenos seres humanos... ...la culpa nunca es nuestra. <risa> ¿Eh? Siempre le vamos a echar la culpa a otros. Entonces si yo voy a la universidad... ...cuatro años o cinco... ...y luego resulta que no consigo un buen puesto de trabajo... ...es porque la universidad no me enseñó bien. Entonces al final se devuelve. Entonces ese prestigio de las instituciones... Que en el corto plazo dicen, no, yo necesito que estos chicos gradúen, aunque a lo mejor no hayan sacado las notas necesarias, en tres o cuatro años se le devuelve porque el mercado excluye a esos chicos. Tú puedes hablar, en el caso particular de Colombia, esto es un dato que es un poquito duro, pero tú puedes hablar con empresas de contratación de personal y que te digan exactamente los requisitos que le pasan las empresas para contratar gente. Me refiero al requisito de la proveniencia de los candidatos. Y viene el listadito de las cuatro o cinco universidades de las que queremos que estas personas sean egresadas. Las demás no nos
1: interesan. Sí, es que yo siempre tengo ahí el ejemplo, de, el ejemplo mío, ¿no? Cuando yo ingresé a la universidad, creo que éramos como 350, eran como 7 o 8 cursos de, de, primero. De, de primero, y era, era increíble. Nos graduamos 12. Uh -huh. Hoy en día uno ve que entran 15 chinos y se gradúan 400, y uno dice, ¿pero a qué horas <risa> ...como hicieron...
2: Sí, sí, sí. ...yo creo que es, es, al final las cosas cada una caen en su sitio... ...pues en qué universidad estudias en cuanto a prestigio... ...también pues volvemos al, al debate de antes... ...va a depender mucho de tu posición económica... ...de lo que te puedas permitir... ...sobre todo en los países de Latinoamérica... ...digamos... ...pues a ver, voy a hablar de España no por ponerlo como ejemplo... ...sino por hacer una comparación... ...en España el 95% de las universidades son públicas... ...y el 5% son privadas... ...entonces tú puedes ir a las mejores universidades del país... Siendo públicas. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que cumple 21 años el, el próximo sábado. Está estudiando la carrera de medicina en España. ¿Mm? Mi hermana paga 650 euros al año. Al año. Increíble. Es muy barato. Y está, estamos en la tercera mejor facultad de medicina del país. ¿Mm? La carrera más difícil ahora mismo para acceder en sí. España. Cuando tú trasladas esa idea a Latinoamérica, quitando países como Argentina... Uruguay, en algunas partes de Chile, no en todas el modelo es al revés en el caso específico de Colombia aquí el, solo el 5% de las universidades son públicas el resto son privadas mm. entonces claro tú pues naces en un, en un estrato social y naces en él, o sea, hasta que tengas control de tu vida económica, pues no puedes cambiarlo, eres de donde eres ¿eh? mm. cuando llega el momento de escoger en qué universidad vas a estudiar las opciones te, son limitadas eso te condiciona mucho claro. entonces no puedes estudiar en la mejor universidad del país porque cada semestre vale 6.000 dólares ¿Sí? uh -huh. entonces el tema es, es complejo porque claro, sería muy fácil decir no, pues, que cambie todo el sistema educativo del país y que las universidades sean todas públicas Esto vale, pero, y la financiación y, sí, no. y todo eso pero claro. es, yo creo que todo al final tiene que encontrar un equilibrio además que la universidad pública en
0: Colombia yo creo que está asociada a otro tipo de, de valores y de aspectos que no están directamente asociados a la educación o a la calidad educativa pero cuando acá, uno dice educación pública superior pero, inmediatamente piensan 10 cosas
2: antes de la calidad pero ¿por qué no se investiga bien si tú haces una tarea muy sencilla y miras cuántas universidades en Colombia tienen acreditación de alta calidad y de, y de esas cuántas son públicas y cuántas son privadas te
0: asombrarías ¿Y la Nacional está muy bien rankeada en algunos casos? La
2: Nacional, la Universidad de Antioquia, la del Valle, la UPTC en Boyacá, la Tecnológica de Pereira en, en, en Pereira, valga la redundancia, la Universidad de Cartagena en la costa. Más de la mitad de las universidades colombianas que tienen acreditación de alta calidad son públicas. O sea que el, 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 esa idea preconcebida de que lo que tú acabas de decir... Que lo público es malo, pues. Hay que volver a irbanar eso... sabes, eh, eh hilar muy fino... Porque no es del todo cierto...
1: Bueno, yo, yo no entonces, es del todo cierto... Entonces aquí pongo un tema sobre la mesa... Y es... La comunicación... Y probablemente... Eh, no sé si marketing o publicidad... Alrededor de, eso, de esos datos que tú nos están, estás compartiendo... En esta tarde... Y justamente tiene que ver con la percepción... Es decir... ¿Cómo se están comunicando las universidades privadas? ¿Cómo se están comunicando las universidades públicas? ¿O cómo están eh, enfrentando ese tipo de malas percepciones que tienen eh, frente a lo que usted acaba de decir, Doni? Eh, ¿Una universidad pública de educación superior? No, podemos pensar 20.000 cosas antes de que tiene una acreditación de alta calidad. O, más bien me voy a una universidad privada porque, bueno, es privada. Entonces, uh -huh, allá uh -huh. voy a, y realmente... Ahí sí podemos decir que es una de las que está abajo de la, de la lista. Entonces, ¿qué relevancia tiene la comunicación y el marketing dentro de todo este contexto de tener una buena, un buen posicionamiento?
0: Y, y sí, si indicando la pregunta que hace José, me imagino cuando tú trabajas con universidades, tú estás, vamos a decir la palabra, no sé si es así, pero subordinado. ...a lo que hace la universidad en comunicación... Uh -huh. ...cierto, si tú trabajas por decir algo... ...con la universidad, no sé, de los Andes... Casi. ...pero tú estás... ...digamos, sujeto... ...a la comunicación que hace la misma universidad... ...es correcto, así es... ...tienes, bueno, ¿qué, qué nos puedes decir... ...sobre eso, sobre la publicidad que hace... ...como que has visto como... ...esto no deberían venderlo así... ...a esto le deberían cambiar... ...¿qué, qué, qué has visto ahí?
2: Yo lo que veo es, es lo siguiente... ...que las universidades históricamente eh, publicaban su oferta formativa y ya. Hoy se exige muchísimo más. Es decir, los muchachos o las, o las chicas o como le queremos decir, buscan mucho más y buscan con la siguiente pregunta. bueno ¿Qué impacto va a tener en mi currículum que yo estudie en esa universidad? Entonces ahí es donde, donde nosotros hemos percibido que a lo mejor falta un poquito tener una promesa de valor muy clara. O sea, si, si el resto de las industrias lo hace, si, si una empresa como Coca-Cola sigue gastándose millones y millones de dólares al año en publicidad, que la gran duda es si realmente lo necesita o no, pero lo siguen haciendo, y cada año se reinventa y, y se reinventa y se reinventa, ¿por qué una universidad no debería hacerlo? Entonces... Esto ya no soy yo diciéndolo, esto en la época en la que estamos viviendo, donde la figura de la universidad como tal está siendo muy cuestionada, no solamente en Colombia, sino a nivel global, en España pasa exactamente lo mismo, pues yo pienso que tú o yo como universidad debería pensar que estoy haciendo? que no le está llegando a mi comunidad, que estoy haciendo? que no los estoy eh, encandilando o no los estoy convenciendo como los convencía antes. Entonces... A mí me parece que no hay una promesa de valor realmente clara o sea, Si tú vas a una universidad Y le dices, oye, ¿por qué debería yo estudiar Como ustedes? Te miran como si fueras un bicho raro decía, como, ¿Por qué así?
1: no? ¿Cómo así? Bueno,
2: nosotros somos la universidad, sí, sí, pero es que se lleva siendo la universidad Así 40 años, o 50, o los años que tenga Y si la, no la comunican ¿no? Pero yo sí, hoy, no. hoy Como posible futuro alumno, tengo unas necesidades Y unas exigencias Por supuesto ¿Ustedes me las van a cubrir? ¿Sí o no? Y ahí es donde los chicos empiezan a decidir por sí mismos. Entonces desde la universidad me parece que hay una falla en la comunicación en el sentido de que no hablan un lenguaje que los muchachos le entiendan o no hablan un lenguaje que los muchachos les guste. Y dos, la oferta es la misma.
0: Partiendo de una, de una premisa económica que vi en una película que se llama Una mente brillante. Uh -huh. Y es como cuando hay una mujer que a la que todo el mundo quiere sacar a bailar, ella se da el lujo de elegir, ¿cierto? Antes, la, digamos que era un honor entrar a una universidad. Había un examen de admisión, había, bueno, le miraban o no el, el, el puntaje del ICFES, que hoy en día se llama saber pro o saber uh -huh. once, no recuerdo cómo se llama bien. Y encima había una entrevista y muchas personas con todos los talentos, con todo el dinero para pagar su semestre y todo, se quedaban ahí mismo en la entrevista. Hoy en día, aparte de que no, no hay un valor diferencial, no hay una segmentación, o sea, es decir, la universidad ya no está eligiendo a quienes, a quienes tiene dentro de sus instalaciones como estudiantes, sino que ahora, ahora le tiran a todo. Sí, es como tengo un edificio lleno de pupitres Y de salones, esto hay que llenarlo como sea Entonces ya los, las entrevistas ya no, hay, ya no hay como una selectividad Una selección pues Y, y, y ya no es como que el, el estudiante mirando a ver si puede entrar a la universidad sino es la universidad tratando de seducir al personaje de acuerdo Creo que eso también tiene una injerencia altísima ¿no? no solo que no identifican Un diferencial No segmentan y ahora es
2: Vamos vamos a ofrecernos para ver si él nos elige. Sí. Es muy cierto. Y fíjate que eh, esa es una parte del problema. Porque hay, o sea, ahora mismo hay universidades que, es, que sufren mucho para, para inscribir nuevos alumnos, pero hay otras que los inscriben eh, con, un, con un buen número, por decirlo de alguna forma, pero resulta que no los mantienen. No los retienen. Y hay otras que sufren por los dos lados. O sea, ni consiguen los nuevos, ni retienen a los que tienen. Entonces, digamos que una buena estrategia de marketing te puede llevar a tener unas buenas tasas de inscripciones. Unos buenos porcentajes, unos buenos números. No sé, voy a matricular 2.000 chicos este nuevo semestre. Pero luego resulta que los chicos están dentro y empiezan a conocerte las tripas. Ya, ¿Mm? con y cuando te conocen las tripas, lo pues los hay que continúan y los hay que no. ¿Mm? Y yo quiero hacer una salvedad, o sea... Yo hablo de esto no criticando a la universidad, no estoy diciendo que las universidades no sean buenas, yo soy un gran defensor de la universidad, de hecho, pero sí creo que hay que hacer unos ajustes a los tiempos que vivimos. ¿Mm? Un ejemplo muy claro es por qué una universidad como Harvard hace ya más de 15 años empezó a, a sacar al mercado cursos llamados gratuitos, que gratuitos realmente nunca han sido, porque tú tienes el, el acceso gratuito al contenido. Pero seamos honestos, todo el mundo quiere el certificado de Harvard en su claro. currículum, ese hay que pagarlo. Entonces, realmente, gratis no es. ¿Tú crees que es una estrategia de captación de nuevos alumnos regalar cursos? No, es... No, eh... no la es, porque la persona que toma el curso gratis jamás va a poder pagar 100.000 dólares al año de matrícula. ¿Por qué Harvard lo habrá hecho? Y quien dice Harvard dice MIT, Cambridge, Lond eh, eh, Oxford y todas las demás. A lo mejor ellos dijeron bueno pues el mundo cambia y hay que masificar la oferta por más ahorrar que seamos pero sobre todo hay que seguir siendo líderes innovadores mm. más adelante ya veremos qué hacemos con esos cursitos ya veremos si cobramos un poco más o ya veremos incluso si lo retiramos pero de entrada lo hicieron tenían necesidad de hacerlo económicamente hablando muy seguramente no porque ellos siguen teniendo su o sea su nicho de población si no va a variar no va a variar al resto del mundo, como digo yo, a los demás mortales, y ahí nos incluimos, eh, que no somos Harvard, ojalá algún día lleguemos a esos niveles, pues nos toca estar todos los días mirando de puertas para adentro y diciendo, oye, y lo que yo ofrezco, primero, ¿cubren las necesidades de una persona? Por ejemplo, en el caso nuestro, unos cursos cortos, unos cursos muy económicos, ¿cubren la necesidad de una persona? La respuesta es sí, porque sabemos que llegamos a un nicho de la población donde en circunstancias normales, jamás podrían acceder a una certificación norteamericana, entonces sabemos que en cuanto a cubrir una necesidad, estamos ahora, segundo punto los programas que ofrecemos
1: aportan, tienen contenido relevante, ¿Tienen contenido?
2: Ejemplo, es un tema actual, es un tema que le sirve a, a, a los chicos pues también estamos viendo que sí vamos bien, el formato en el que nuestros programas están diseñados pues hasta el momento parece que funciona pero estamos ya en la dinámica de cambiar los formatos, los esquemas, la, la interacción en la plataforma, la experiencia del usuario y todo eso, porque es que eso va a la velocidad del rayo y no nos podemos quedar atrás. Entonces, esa es una dinámica en la que yo considero que toda institución educativa debe estar. Ahora, claro, todos somos empresarios, ¿verdad? pues Todos sabemos lo que cuesta lanzarse uno solo a crear todo un portafolio educativo nuevo. Es una inversión enorme de tiempo, dinero, personal, un montón de cosas. Pero es que hoy en día hay mucho que ya está montado. Nosotros o cualquiera de las otras plataformas. O sea, no montes todo esto que te vas a gastar un dineral, toma los nuestros y trabajemos. ¿Eh? Si tú te fijas es un poquito el ejemplo que pasó en el, hace unas cuantas décadas en el sector automotriz. Antiguamente las fábricas hacían todo. Hoy no. Hoy una, un, 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 un vehículo, no sé, Ford, por decir algo. Hay seis o siete fábricas diferentes Y cada una fabrica una cosa Entonces resulta que los no sé, Las suspensiones de la amortiguación Vienen de la fábrica de Ford en México Si es que la hay, no lo sé O de la Volkswagen, Volkswagen. Sí. Las otras vienen de Bolivia Las otras vienen de Argentina Y es una forma de maximizar Es una forma de decir Oye, si yo tengo que cubrir absolutamente Todo lo que se necesita para Producir un carro Hombre, va a ser financieramente muy difícil Pero si tengo gente que se dedica única y exclusivamente a eso, yo puedo garantizar a lo mejor un stock necesario de tornillos. Más calidad, más además, calidad. a mejor precio. Es un ejemplo completamente distinto, pero volvemos al tema de, la, de las universidades. A lo mejor también, y esto sería una duda al aire, a lo mejor tenemos que perderle el miedo a colaborar con entidades externas. Porque en las universidades suele haber ese sentimiento patriarcal de que no, pero espérate, yo soy una universidad. Yo soy un proveedor de conocimiento. ¿Cómo es eso que voy a trabajar con el conocimiento de otros? Porque sí. tú me vas a quitar de pronto a los clientes, tú estar vas a ahí los clientes, como el, los, como, bueno, los estudiantes. O como yo escuché en una ocasión que no voy a mencionar, es que no deja de ser paradójico que alguien de fuera venga a enseñarnos.
1: Pero, pero mire que no deberíamos alejar el término cliente. Yo lo escuché alguna vez en alguna de las universidades en, en donde estuve cuando nos decían a nosotros los docentes... ¿Dónde lo, lo escuchamos? Donde, donde lo escuchamos, exactamente, estábamos juntos. <risa> vamos, vamos a decir el
0: milagro, pero no el santo. Era el día del profesor empezando. Por Además, ahí,
1: ¿no? era el día del profesor y nos estaban, se supone, quedando una felicitación, pero la felicitación era terminó un homenaje. Resumiéndose en, es que eh, la evaluación de servicio al cliente que hicimos y nosotros ahí ya frenamos, no uh -huh. evaluación de servicio al cliente, ¿cuál es el cliente? ¿el estudiante? No, él no es un cliente, es un estudiante, y nosotros somos los docentes. Entonces... Eso pensábamos nosotros, uh -huh. y todo, todo el auditorio, pero uh -huh. el, el rector de dicha institución
0: nos decía, no, perdón, ellos no son estudiantes, son nuestros clientes.
1: clientes. Y ustedes tienen que generar una estrategia de retención del cliente, o de fidelización del cliente, y nosotros allí ya íbamos totalmente... Y después se le estaban ¿no?
0: diciendo a toda la planta docente. En el día del docente. En el día del docente. Claro. De hecho, <ríe> yo le sumaría algo a lo que decía Gabriel, que me parece supremamente atinado. Y es también cuando, cuando usted, querido radio escucha, pod, podcaster, ¿Pod de... no, podcaster. No
1: podcaster. No podcaster
0: somos nosotros. <ríe> bueno, no sé. Como comarqueño ya. <ríe> que está escuchando esto también hay que tener en cuenta que las empresas de comunicación deben tener, o la agencia de publicidad que usted elija, debe tener una sensibilidad con respecto a este mercado educativo. Uh -huh. Porque es que eh, no es fácil vender este tipo de servicios. más cuando, cuando uno mira la oferta, ya ahí sí estoy hablando de la comunicación que hacen las universidades, y, sí. y realmente parece una fotocopia. Es igual. Sí, es un aviso me, de media página en la prensa, no sé, nacional, con la lista de programas, los registros SNIES, ¿Sí? los uh -huh. registros calificados y listo. Y, y, o, el, o la foto de stock de la, un grupo de muchachos sonrientes haciendo thumbs up. Y, y ojo y, con
1: esto: foto de stock. Sí, foto
0: ¿no? de stock. Ven a estudiar aquí. El, el estudiante que todo bonito, todo lindito, y ven a estudiar aquí vamos a cumplir nuestros sueños, vamos a salir adelante, eh, vive esto que esto está muy chévere y tal, pero uno le cambia el, el, el logo al aviso y le pone cualquier otro y pasa.
1: Y pasa por el bien advertido, lo que tú decías, Gabriel, de, de ese diferencial uh -huh. que debe tener cada una de estas instituciones. ¿no?
2: Sí, porque es lo que dice Donny, o sea, al final la oferta es muy similar, entonces, ¿por qué escoges a uno y no al otro? Sí, ¿Mm? Y, y no segmentan además Entonces, dices, por ejemplo cuando tú miras los contenidos los pensums de algunas carreras por ejemplo en Colombia la carrera más estudiada es administración de empresas ¿sí? y la sigue contaduría pública y dices tú bueno cuando haces la tarea de, de, nosotros lo hicimos hace un tiempo, volviendo un poquito al tema de las habilidades blandas descargamos los pensums de 10 universidades colombianas de diferentes ciudades buscando habilidades blandas en los 5 años de carrera en 10 universidades y no había nada Sí, nada pero lo que más nos llamó la atención porque eso en cierto modo no nos sorprendió lo hicimos porque queríamos tener la certeza pero ya lo sospechábamos lo que más nos sorprendió es que los pensums eran prácticamente iguales entonces cuando tú dices, bueno, tengo la universidad más prestigiosa del país y tengo la universidad del señor Pepito Pérez, pues obviamente te vas por la de prestigio, pero cuando estás con universidades que son en estatus y en prestigio prácticamente iguales, ¿en qué te basas para escoger? ¿Cuál es el diferencial de la una sobre la otra?
0: Ah, ah, yo, ¿yo, sabes cuál? yo me contesté esa pregunta como estudiante y dije, la diferencia entre pagar un, una universidad con un semestre de 3 millones de pesos a pagar una de 15 millones de pesos es con quién te sientas. Por supuesto. Nada más. Uh -huh. Porque incluso me pasó, yo pasé de una universidad donde pagaba más o menos 6, 7 millones de pesos el semestre y me fui para otra donde pagaba más o menos la mitad en la otra universidad, en la nueva universidad, me encontré a casi todos los profesores de la otra, es. es decir, porque dictaban en diferentes universidades, uh -huh. entonces yo decía, pues a la hora de la verdad, como que son los mismos profesores, realmente lo que cambia era como el perfil del estudiante, nada más, uh -huh. pero entonces eso, eso digamos que como prende una luz roja con respecto a la oferta educativa y de verdad, ¿cuál es el verdadero diferencial de lo que tú
2: estás diciendo? A lo mejor la universidad de 7 millones el semestre... Si sí se preocupó por invertir en su prestigio, a lo mejor por obtener sellos de calidad internacional, bueno, no lo sé. La otra no. Porque al final, seamos honestos, si nosotros nos fuéramos ahora, unos años atrás, y nos fuéramos a matricular en una universidad, ¿cuáles serían los factores para nosotros escoger? Sabiendo mm. lo que sabemos hoy. bueno pues, ¿Número, sí. ¿Número de estudiantes? No, no necesariamente. No, no. Eh, ¿Planta docente? no de pronto, pronto, de, de, pronto. de pronto pero no es determinante por lo que tú acabas de decir porque esos, esos docentes pues porque tienen una vocación hacia la profesión y desgraciadamente pues no es una profesión muy bien tratada van y dictan clase en dos, tres y hasta cuatro universidades a la vez entonces sí. lo que tú dices, te encuentras a, a don Manuel aquí y en el otro lado entonces realmente al final ¿cuál es el factor que, de, que te lleva a tomar la decisión?
1: que debería ser propio de la universidad, es decir, ya aquí estaríamos hablando desde el punto de vista de branding, uh -huh. de cuál es ese, esa esencia que tiene cada universidad que le, se supone le va a transmitir a sus estudiantes como un valor agregado.
0: M más allá de la reputación, porque fíjate, yo tengo varios amigos que son eh, emprendedores, que tienen empresas y uno de ellos me decía alguna vez, eh, llegaron a una, estaba, el tipo trabaja en la parte de, de programación, informática y todo esto. Y llegaron para una plaza de trabajo Tres aspirantes Uno de una universidad Pues muy reconocida, muy uh -huh. costosa Y otros dos de universidades pues Vamos a decir, de, de la media Y él Y él dijo Él los puso a, a, pues a Hacer una prueba Y casualmente el, el, que, el menos preparado Y el que peor hizo la prueba Fue el que venía a la universidad
1: más Más prestigiosa
0: entonces ahí viene la pregunta de que se debería hacer todo prospecto y es, bueno, si tu semestre vale
2: 15, 18, 20 millones de pesos, 6 mil dólares, ¿por qué vale 6 mil dólares? Exactamente. Yo pienso que también hay una parte que le corresponde mucho al estudiante. ¿En qué sentido? En el sentido de que al final yo tengo una, una teoría y es que tu nivel de innovación o de diversificación es directamente proporcional a tu nivel de necesidad. Porque cuando tú vas bien, facturas 30 millones de dólares al año y te quedan 6 o 7 millones de utilidad, pues todos son, como dicen, happy days y todos felices y aquí no hay nada que cambiar porque, coño, nos estamos forrando. Sí. Cuando las vacas flacas golpean claro. es cuando tú empiezas a innovar. Entonces, desde el punto de vista de la persona, tiene que haber un trabajo mucho más juicioso, como se dice en Colombia. ¿Por qué? Porque, volvemos a la comparación, cuando nosotros éramos niños la, el acceso a la información era muy limitado, el internet no existía, los periódicos, pues, eh, había un terremoto en Japón y tú te enterabas cuatro días después, cuando ya casi que habían reconstruido el país, hoy te enteras en minutos. Eso llega también a los chicos, entonces, como hay tanta información, también hay mucha desinformación, y hay mucha información que confunde, o por lo menos cuestiona. Ejemplos, dos ejemplos muy claros. Hace dos, tres años, entrevistan en un canal de televisión en Estados Unidos al gerente de recursos humanos de Google. Y el tipo categóricamente dice que los títulos universitarios no sirven para nada. Tú imagínate ese mensaje en un chico de 17, 18 años o una chica que está en ese proceso de, de, buscar de decir, oye, universidad". voy a estudiar mi carrera, a ver qué hago. Y escuchas al gerente de recursos humanos de la empresa más grande del mundo, casi, que diga eso. Punto uno, ¿Qué, qué, ¿qué siembra eso en la cabeza de sus chicos? Dos, cuando tú escuchas a un Bill Gates diciendo entre sus frases célebres, eh, contrata siempre a la persona más vaga, porque va a encontrar la forma más fácil de hacer las cosas, dices tú, ¿cómo que contrate siempre a la forma más vaga? Si a uno lo educan, pues, trabaja duro, sacrificate, que los que trabajamos duro somos los que destacamos, y viene el hombre más rico del mundo a decir que... Contrata al más vago. Entonces, o tienes una, una una cierta capacidad de análisis para procesar esa información de gente muy influyente. Del experto. O vuelve en tu mente una ensalada griega. No sabes para dónde arrancar. Y dices tú, coño, pero estudio, no estudio. Es que el de, el de Google dice que no, entonces no voy. Ahora, trabajo duro, coño, el de Microsoft dice que sea un vago. Dices tú, A ver, entonces, quizás la tarea, porque al fin y al cabo... Esto es, esto es una ley de mercado muy sencilla. Si no hay alumnos, las universidades claro. van a tener que reinventarse. Entonces, quizás la tarea hay que hacerla más hacia los chicos, en el sentido de, venga, desarrolla un poquito más tu, mentalidad, tu pensamiento crítico, cuestiona un poco más, no tengas miedo a exigir al fin y al cabo, tú eres quien va a pagar, porque no nos olvidemos, quien paga el semestre no es el rector de la universidad. Entonces, esa idea de antes de que casi que tenías que hacerle reverencias al rector para que te aceptaran en una universidad, eso hoy en día ya pasa muy poquito. Entonces, es fomentar en los chicos el decir, oye, tú eres el que vas a estar ahí cinco años, o cuatro, o los que sean, tu familia es la que va a hacer una inversión importante en ti. Tiene que haber un criterio bien formado, no puede ser solamente es que el vecino fue, pues yo también. ¿Sí? Es como el que monta la tienda del barrio, le fue bien y vas tú y le montas otra en la esquina de enfrente. Y vas y te quiebras. Y dices, oye, pero si a él le fue bien, a mí, ¿por qué no? A lo mejor tu criterio para haber montado ese negocio tenía que ser un poquito más profundo. Tenías que haber hecho un poco más la tarea. A lo mejor tu vecino la hizo. Y eso nunca te lo contó. ¿A qué voy con esto? Que aunque sí es cierto que nuestras decisiones en, cierto por, en cierta medida van ligadas a lo que vemos que le pasa a otros, porque al fin y al cabo pues, vivimos en comunidad y vivimos en una sociedad, y aunque no te quieras informar, pues siempre vas a saber lo que le pasa al vecino, ¿no? Tú debes tener esa capacidad de, de conformar un criterio y de decidir por ti mismo. En ese momento, y es lo que está pasando ahora, afortunadamente, es donde las universidades tiemblan. Claro. Uh -huh. Tiemblan porque los chicos se matriculan y dicen... Es un poquito lo que pasa en, en, el, en el mundo político sin entrar en política. Una buena campaña de marketing pone a un político en la presidencia de un país. Eso está más que demostrado. Si no, que se lo digan a Estados Unidos con el presidente Bush. Pero una vez que está adentro... Es donde tú te das cuenta y dices, coño, pero ¿cómo pude haber votado por ese semejante animal? ¿Sí? O lo que sea. En la universidad te puede pasar lo mismo. Me lo han vendido muy bien, pero resulta que cuando estoy dentro no era así. Y ahí es donde yo me voy. Viene la deserción. Viene la deserción. Y, no es, y esto no lo decimos nosotros. Estos están los datos que son alarmantes. ¿Mm? La gente entra a las universidades y luego al segundo año se van. ¿Por qué se van? ¿Qué les está faltando? Como se dice en Colombia... ¿Cómo se es que dice? ¿Qué le, qué le, qué le disgustó? Ah, ¿qué, qué, ¿Qué le molestó? ¿Qué le molestó? ¿Qué le molestó?
0: molestó? Porque esos chicos se van. Y, y usualmente se lo, se lo atañen al, al tema económico,
1: pero no necesariamente... Si fuiste capaz de cautivarlos para matricularlos, ¿por qué dejas que se vayan? Mira, mira que hay algo importante ahí y, y es lo cerca que debe estar el producto, hablando desde el punto de vista de mercado, el producto a la comunicación. Ajá. Uh -huh. Porque están eh, comunicando algo que es totalmente bueno, bondadoso, con muchos beneficios, etcétera, pero cuando llegan y se encuentran con un producto que no es el que esperaban, entonces hay problemas. ¿Hacia dónde voy con esto? Toda la parte de mercadeo frente a toda la parte académica de una universidad deben estar muy bien conectadas, porque de lo contrario entonces empiezan a suceder este tipo de cosas. ¿no? Claro. Ahora, cuando el mercadeo lleva estudiantes y luego, eh, desde el punto de vista académico, no están preparados para... Respaldar la oferta. Respaldar esa oferta, entonces vienen problemas y tales como, venga, ve, ayúdenos con, con la eh, evitar la deserción, eh, tenemos que ser un poquito más dinámicos, eh, no sé, utilice algún otro tipo de herramientas dentro del salón o el aula de clase para que el estudiante quiera quedarse... Incentívelos, cuando lo que tú dices es el incentivo, ya no sería incentivo, sino la motivación debería venir desde el estudiante. Y creo que ahí es donde la falta de investigación desde mercadeo está llevando a, no sé cómo, a destapar este, no sé si destaparse A la mejor palabra, pero como evidenciar este, este problema. Es un
2: tema muy complejo, lógicamente, porque influye en muchísimas cosas, sociales, económicas, culturales, todo. Es, es todo un tema que obviamente. Pues no lo vamos a solucionar en, 20, en 21 minutos de charla. Bueno, ya pero, 42. Pero, pero Ya son dos episodios. Pero. pero sí hay, yo desde el punto de vista específico de marketing y de comunicaciones, yo sí pienso que hay un terreno muy grande que las instituciones deben recorrer en la generación de su promesa de valor.
0: Hay, hay, hay dos cosas que, que me parecen importantes y es primero eh, reconocerse, ¿no? Reconocer cómo esas equivocaciones que algo tiene que ver con la con la historia de la historia de Donnie De nuestra sección de la historia de Donnie Que es en de dejar la arrogancia a un lado Y empezar a mirarse verdad Estos estos pequeños errores En donde todos estamos cayendo Porque cuando todo el mundo cae en lo mismo Uno, uno no se da cuenta que está equivocado uh -huh. Porque lo está haciendo Como como Vicente como A donde va la gente, va la gente? gente. Uh -huh. Eso uno eh, Dos Yo pienso que Que Parte también, de, y sonamos a disco rayado aquí en Comarca, pero de la integralidad, de mantener integrados de forma sinérgica las áreas de marketing, las áreas, en este caso, Académica. académicas, porque si uno se va a las universidades, eh, ya que estamos hablando de universidades, porque también hay institutos y sí, sí. todo este tipo de cosas, eh, usualmente el, hay un departamento de comunicaciones, hay un departamento de mercadeo, y hay unas vicerrectorías uh -huh. y están todas completamente disgregadas entonces ahí viene una cosa es lo que se, se publica, otra cosa es lo que se ofrece, lo que se promete y otra cosa es lo que realmente el estudiante recibe cuando entra a la universidad De acuerdo. Uh -huh. y, y nosotros pues digamos que con los clientes que hemos tenido en estas áreas siempre hemos velado porque, porque exista esa, esa sinergia y esa convergencia en cuanto a a que sea coherente el discurso, desde lo que se ofrece hasta lo que se cumple y lo que se entrega.
2: Uh
0: -huh. Uno es la, la presencia digital, sin duda, y la omnicanalidad. Uh -huh. Si bien lo digital es importante, eh, no se deben abandonar los otros canales. A mí siempre me pareció muy curioso que si el objetivo de una comunicación es un estudiante, un joven de 17 años que está saliendo del colegio, el bachillerato, ¿por qué pones un aviso en el tiempo impreso? Uh -huh. ¿Cuántos muchachos compran ese periódico? ¿Cuántos se gastan, no sé, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos comprando el, el ejemplar del martes? Para poner ahí tu publicidad. La visibilidad, como segundo pilar, la visibilidad para el marketing educativo, es decir, ser visible y comunicar esa oferta que de verdad tiene tu institución diferencial tercero, segmentar no es solo decir estudiantes de tantos a tantos años de niveles socioeconómicos 2, 3, 4
1: <risa> <risa> no,
0: o ahora cómo se resume todo Millenial. resumámoslo
1: Millenial.
0: buscar estrategias que sean realmente innovadoras en cuanto a atracción y captación y yo le sumaría retención. Uh -huh. Y por último, transparencia. Sí. Es decir, si tú nunca, siempre muestras lo mejor y lo dimensionas, lo sobredimensionas, a la larga el estudiante se va a dar cuenta de verdad lo que tú decías. ¿sí? De, de la realidad, estando adentro. A mí, por ejemplo, algunos estudiantes me decían, profe, cuando yo me inscribí en esta universidad nos decían que había un campus. Por allá saliendo de la ciudad. Y cuando fui era un potrero. ¿sí? el Al campus. Uh -huh. y, y, y eso se vuelve un, una especie de malestar. Para el estudiante que va creciendo. Va creciendo a lo largo del tiempo. Y en cuarto o quinto semestre. Dice más bien voy para otro lado. Donde me homologan mis materias.
2: Generas un... Te, te proyectas como alguien ambiguo. Exactamente. Siempre va a haber la duda. ¿Será que me está diciendo todo? ¿O será que me está contando solo lo que yo quiero oír? Mm -hmm. Entonces, es, fíjate, por ejemplo, lo que pasó cuando, cuando, empezaron a, cuando empezó a incursionar la virtualidad. ¿Mm? La virtualidad, pues bueno, yo, yo soy consciente de que no es para todo el mundo y tampoco es para todos los estudios. O sea, hay muchas carreras y muchas materias que no funcionan en la virtualidad. ¿Mm? Entonces, eh, hay que también ser muy claros y muy honestos en eso. Si tú me dices, oye, un curso en finanzas, pues a mí. Y no hay ningún problema porque muy seguramente va a haber unas modelizaciones en Excel y una serie de cosas. Pero si tú me hablas de un curso en medicina, coño, yo necesito... Sí, esto es muy hands-on, hay que, hay, que, hay que cortar venas, hay que cruzar, hay que coser. Entonces, pero lo que sí te da la virtualidad es cobertura. Claro. Entonces, en un modelo educativo donde incluso si tú mañana quieres dictar tu carrera presencial fuera de la ciudad de Bogotá, tienes que dirigirte al Ministerio de Educación, solicitar tus licencias para que te permitan dar clase no sé, en Zipaquirá, que está ahí al lado. ¿Mm? La virtualidad te rompe todo eso. Es más, te deja de ser, te, te cambia de ser una universidad local o una institución educativa a poder reclutar alumnos de otros países. ¿Por qué no? ¿Mm? Y ahí es otro de los temas a lo mejor que yo, en, en, yo, yo recurro y recurro y recurro sobre la promesa de valor. Porque si es que la promesa de valor, bien formulada, te cubre muchas, muchas cosas. Mira, en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, hay tres sistemas educativos que son los más reputados. Argentina, Colombia y México. ¿Mm? Y yo te lo digo porque yo, menos Chile y Honduras, he tenido la santa suerte de estar en todos los países de Latinoamérica. El docente colombiano, o sea, la educación colombiana, es muy bien vista fuera de Colombia. Quizá mejor vista que en la propia Colombia. Nadie es profeta en su tierra. Entonces tú le puedes vender perfectamente una carrera virtual o un posgrado virtual a un salvadoreño y lo va a ver como un plus en su carrera porque están viendo, están mirando a un país donde hay una economía mucho más fuerte, donde hay un sistema educativo con mucha más reputación y una serie de cosas. Esa es otra de las de las de los factores que a las universidades en su momento les ha costado muchísimo entender. Y todavía no lo hacen. O sea, yo recluto en mi ciudad. ¿Pero por qué? Si el mundo hoy en día pues, aplica el famoso dicho que el mundo es un pañuelo. O sea, nosotros, por ejemplo, con nuestra plataforma captamos, hisp captamos hispanohablantes, estén donde estén. Sí, el mundo
1: está al alcance de un clic. Exactamente.
2: El otro día se matriculó una chica colombiana que vive en Nueva Zelanda. Esto es maravilloso. Y se entró a nuestra página web y compró su curso, pagó con su tarjeta de crédito, ya está estudiando. Haz la cuña, educon-medioeu.com.
0: Así es. ¿Mm? Muy bien.
2: Entonces, es como romper muchos, muchas, muchas estructuras jerárquicas, muchas estructuras anticuadas, a lo mejor, y, y abrirte un poquito más al mundo. La virtualidad, pues, haciendo la salvedad que hemos hecho, está ahí. Y yo, no tengo, se va a ir. yo tengo una pregunta,
0: Gabriel. ¿Mm? Que se me ha quedado ahí en el tintero, uh -huh. con respecto a las habilidades blandas. Sí. Porque las habilidades blandas, digamos que, a mí, desde mi entender, desde mi exiguo entender, uh -huh. requieren, voy a decirlo, presencialidad. Sí. Es decir, todas las, por ejemplo, de técnicas de comunicación oral y escrita, es una, carrera, es una materia que yo he dictado en algunas universidades. Y ahora que pienso, ¿cómo, cómo, cómo haría? para dictarla en, en un entorno virtual en donde definitivamente hay unos ejercicios en donde uno tiene que ver el, el desempeño del personaje uh -huh. más allá yo le puedo decir todas las técnicas todos los pasos todos los secretos pues para vender un, un bien para tener una conversación efectiva para una comunicación prolija como uh -huh. el manejo del cuerpo todo se lo puedo decir pero hay unos momentos en que se requiere la presencialidad. Muy Digamos, bueno. la virtualidad, ¿cómo hace con esos es temas de habilidades blandas que de alguna forma demandan que el tutor o el docente esté...?
2: Bueno, ahí, ahí es donde vienen las, las herramientas. Eh, puedes hacer ejercicios de retroalimentación por videoconferencia en tiempo real, en grupo. ¿Mm? Sí, es cierto lo que tú dices. Hay ciertas cosas que va a tocar ponerlas en un salón y pararse delante de una persona. Y pero hay otras muchas donde tú empiezas a consolidar unas, unas técnicas y unas estrategias y eso lo puedes manejar en la virtualidad. Uh -huh. Incluso pues tú puedes, hacer, tú puedes simular una junta directiva por videoconferencia, que hoy en día son muy comunes, ¿sí? uh -huh. donde uno ejerce el papel del policía malo, y lo ejerce, y te, y te casca y te sacude, como sacuden muchos presidentes de compañías, y tú tienes que saber procesar eso. ¿sí? Porque es que al final las habilidades blandas resumiéndolas mucho, o sea, la habilidad blanda por excelencia hoy en día es la inteligencia emocional las demás son como un derivado, si tú quieres, que son importantísimas, pero donde tú tengas una base de inteligencia emocional fuerte eh, yo creo que lidias con casi todo ¿eh? porque la inteligencia emocional bien asentada en tu mente te, te, te vuelve una persona de pensamiento muy práctico, muy pragmático, muy enfocado en la solución y no tanto en el problema si no agrandemos, no agrandemos, sino más bien solucionemos y una vez solucionado, ahí sí eh, activamos el retrovisor y decimos, bueno, a ver qué pasó ahí y qué vamos a hacer para que no se repita. ¿Mm? Pero en la virtualidad se puede trabajar al 100%. Yo estoy de acuerdo contigo en que no. Entonces tú puedes hacer una introducción, unos fundamentos muy fuertes, que luego lo ideal es, o sea, lo ideal realmente es que tú lo pongas en práctica en tu día a día. Claro. Porque mire, ese es otro de los temas, o sea, pasa ahora con... Inteligencia emocional. Enseñemos inteligencia emocional en segundo semestre de la universidad. ¡No! Enseñemos inteligencia emocional en el colegio. Buenísimo. Buen Saquemos bien. niños con inteligencia emocional. Saquemos niños de 8 o 10 años. Es más, nosotros estamos contactando un grupo de colegios ahora porque le queremos un curso que ya está casi listo que se llama inteligencia emocional en las aulas. No va dirigido a los niños. Va dirigido a los docentes. Oh, mira, mira. Para que luego ellos lo repliquen. Porque es que el niño, en, con todo el cariño yo tengo, yo tengo un niño de 10 años, es un monito de repetición. Sí, sí, está. Ellos repiten. Entonces, si quien le enseña no la tiene, no hacemos nada. Es como el tema del bilingüismo. O sea, tú te puedes ir a una clase de 5 horas al día de inglés, fantástico, pero tú sales de clase, cruzas la calle, te apetece un café y lo pides en Juan Valdés. Mm. Hasta ahí llegó tu bilingüismo. O sea, solo cuando tú haces una inmersión real es cuando tu mente cambia. Entonces, en el caso de la inteligencia emocional lo que nosotros queremos es llevarla a los docentes de colegio. Por supuesto, luego en casa hay un factor fundamental. Pero digamos que se está dejando la implementación o la formación en inteligencia emocional o en habilidades blandas cuando ya son adolescentes, casi adultos. Que quizás es demasiado tarde. Es un buen punto. Uno, un ejemplo perfecto
0: de eso es, por ejemplo, cuando se sustrajo de todos los, toda, toda la educación básica, primaria, una clase que se llamaba cívica y democracia uh -huh. Uh -huh. donde a uno le enseñaban cómo funcionaba el estado, cómo funcionaba el país cuáles eran los poderes, qué hacía un senador qué hacía un congresista, qué hacía un alcalde cuáles son... las la quitaron, las sacaron de todos los de todos los programas académicos y hoy en día es curioso lo, lo, lo traigo a colación porque me parece curioso que uno ve estos movimientos, uh -huh. estas marchas estos digamos estas inconformidades sociales que hay pero a veces ni siquiera saben que el funcionamiento de, de cómo del estado. Entonces pretenden que, por ejemplo, un alcalde haga cosas que no puede hacer porque tiene un gobernador. No saben ni quién es el gobernador, no saben cuál es el alcance. Entonces creo que es lo mismo,
2: ¿no? O sea, Pero mira, yo tengo, yo te, yo te lo respondo de una forma y te lo voy a te lo voy a responder con un aforismo que a mí me gusta mucho y es: aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces, no podemos sentarnos aquí con la ambición de decir, no, vamos a lanzar una estrategia, vamos a cambiar el mundo. No. Vamos a cambiar nosotros. Vamos a cambiar nuestro mundo y, a lo mejor, el de nuestro entorno. Y eso se tiene que convertir en, una, en un factor multiplicador. Ojalá. ¿Mm? Pero, realmente, el primer mundo que tenemos que cambiar es el nuestro. Claro. Si no, mal vamos. Es, lo, es el mismo razonamiento de hoy en día... Por eso decimos que hay mucha información que confunde. ¿Eh? Hoy prima el concepto de que tienes que ser feliz y la prioridad es ser feliz. Y cuando le preguntas a alguien qué es ser feliz, no lo sabe responder. Sí, sí, y es normal que no se sepa responder, porque es que los que te lo enseñan ni siquiera lo saben tampoco. Uh -huh. Seamos honestos. O sea, la felicidad se ha vuelto un producto maravilloso. Pero dile tú a alguien qué es la felicidad. Y lo primero que te van a responder es, no, es que eso es un término muy subjetivo. Claro que es muy subjetivo porque es de cada uno. Claro. Yo soy feliz conduciendo un BM. Donnie es feliz comiendo una arepa con chorizo en la esquina. Y José es feliz jugando en un parque con sus hijos. Entonces, hacer de eso un producto es complejo. Pero hoy en día se vende eso. Además, hay que hacer de eso hay que ser feliz. un fin, ¿no? Como que la
0: felicidad es como un lugar al que tú llegas y listo, lo lograste. Entonces, Yo creo que no. Como yo que creo más. que
2: sí, debe, sí, sí tenemos que. Nosotros, que todos nos dedicamos a, a, al mundo de la formación es aportar nuestro granito de arena a ayudar, ayudar a que se, 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 se conforme más criterio. ¿Mm? Se conforme más criterio, se cuestione más, y a partir de ahí pues, las cosas fluirán. Por ejemplo, cuando tú vas a, a países los anglosajones, que tú sabes que ellos son otro mundo, ¿sí? Son una forma distinta, con todos los puntos que tendrán por mejorar, pero a ellos desde pequeñitos se les cría como gente pragmática, gente que cuestiona, gente que conforma una opinión... Gente que duda de lo que... No, no que duda en el sentido de que no, no creo en ti, sino que duda en el sentido de que no hay ninguna verdad absoluta. La única verdad absoluta son las matemáticas. Tal cual. Y los impuestos y la muerte. Todo lo demás... O sea, al, un dicho sobre eso. Todo lo demás es muy, está muy sujeto al pensamiento de cada uno y sobre todo a la coyuntura. Porque tú hoy piensas una cosa, mañana la vida te da una vuelta de esas feas. Y terminas pensando algo completamente distinto. Y hasta
1: llegó el punto de vista.
2: Y hasta es lo mismo que pasa en las empresas con las misiones, las visiones, los valores. Esos son ejercicios que hay que hacerlos, por supuesto. Pero el día que no se facture, ten por seguro que lo primero que se va por la ventana...
1: Es la visión o la misión.
0: Es, es uno de los valores corporativos que está por ahí.
2: Ahí está. Y entonces es como volver... O sea, para mí el, el, la clave es el equilibrio. El equilibrio es fundamental y hoy en día pues es... Bueno, pues alabamos a gente que... A lo mejor no deberíamos alabar. Y, y bueno, sí es cierto que son unos tiempos un poco raros. En el mundo educativo se están viviendo. Al final muy seguramente esto es un revolcón que vuelve a sentarse como pasa con todo en la vida. Pero obviamente...
1: Implica un reto. Implica eh, un reto y...
2: Y la coherencia. Yo
0: creo que si hay alguno de los grandes males que aqueja no solo el mercado educativo, sino muchos mercados y en, en general la sociedad es la falta de
1: coherencia este este yo creo que lo voy a, a llamar comarca 21 minutos por 3 <ríe> porque pues el tema es absolutamente apasionante tenemos todavía más tema por sí, hablar si quisiéramos muchos, sí. Sí. pero eh, eh, lo que intentamos aquí es poner un tema sobre la mesa no solamente que sean percepciones personales sino traer invitados como el día de hoy Gabriel, te agradecemos mucho por haber oh, estado con a nosotros muchas gracias Gabriel eh, es el fundador de Educon entonces eh, aquellas personas que quieran ingresar a tu plataforma ¿a dónde deben dirigirse?
2: wwweducon almedioeucom o también buscarnos como EduconEU Escuela de Posgrados en Facebook, en LinkedIn
1: y en Youtube bueno, todos allá bienvenidos.
2: Ya eh, estaremos buscando todos los cursos. Claro
1: que sí. Y de nuestra parte, bueno, esto es Comarca 21 Minutos, un podcast en donde intentamos llevar muchos temas alrededor de lo que hacemos aquí en Comarca. Um, branding, marketing, comunicación publicitaria, todo a través de una sinergia.
0: Y aquí todas las marcas estarán siempre bienvenidas.
1: Así que... Siempre bienvenidos, muchas gracias Gabriel Gracias, bienvenido. un placer Carlin.
0: Gracias a todos por escucharnos Y aquí los esperamos para el próximo episodio De 21
1: Minutos Hasta luego, chao